0: Θα σας σ***με παντού Οπουδήποτε Άσε βρε τώρα βρε Κόβιλα τα Περαστηκάζεται Πάρη γάμπ Κορονοιούς Το δεξίμ ποδί του αλλονεύτη όπως βλέπουμε εμείς Τα αριστερόν του ποδί του αλλονεύτη Ξινοφλαούνες το Κύπρος. για χαρά. Ρουφιάνη <μμυρίζο> η <της> αστυνομίας είναι. Τροφή <μυρίζο> των οπαδών είναι. Βιλή είναι. Δοσίλογοι στιγκατόχοι ήτανε. Ρε παιδιά, κλείστε και λίγο το εδώ πέρα το καλό ριφέ. <μυρίζο> <μυρίζο> κάναμε λάθη ελεύθερια. Κάναμε λάθη τραγικά. Το παραδέχομαι, κυρία μου. Έρχομαι εδώ. Στείνομαι πίσω από το μικρόφωνο. Τρόπος που λέγει μικρόφωνο, θα σας πω στην πορεία. Παραδεχόμαστε, κάναμε λάθη. Ναι. Εγώ πρώτο από όλου, γιατί δεν είμαστε εδώ, κυρία μου, για να αρχίσουμε να κατηγορούμε το ντάδε, το ντάδε, το άλλον, τον τάδε, τον τάδε, το δίνα, τον άλλο, τον παράλληλον. Όχι, βέβαια. Έρχομαι εγώ, αυτή είναι η σχέση μα. Και ζητάω να καλύψουμε το κενό. Το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μα, αν θέλετε. Να δώσουμε στη σχέση μα μια δεύτερη ευκαιρία. Ε? Πόσε φορέ το έχετε ακούσει αυτό. Γαματό, κορυφαίο. Ναι. Πόσε φορέ το έχετε ακούσει? Περιμένατε ότι θα από εμένα. Όχι. Να λοιπόν, τι ευκαιρία σα προσφέρει αυτή η εκπομπή, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έχετε να ακούσετε νέα τη. Γιατί κυρία μου, τα κάναμε τα λάθη μας, Τα παραδέχομαι. Έρχομαι εδώ σήμερα για να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Μια και είναι τη μόδα. Ωραία. Μπράβο. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για αυτή την ε, απραξία, για αυτή την. Ε, ε, πώς το πω. Για αυτή την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μα. Δεν έφταιγε το Πάσχα. Ωραία. Γιατί εμεί θέλαμε να βγάλουμε και το Πάσχα και πριν το Πάσχα και γενικά. Χρωστάμε, χροστάμε ήδη μία εκπομπή. Ωραία, χρωστάμε ήδη μία εκπομπή. Δεν την κάναμε. Πήγαμε κατευθείαν στη δεύτερη. Και όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως με ακούτε, ο τρόπος μάλλον με τον οποίο με ακούτε δεν θυμίζει λίγο παλαιότερες εκπομπές. Ναι. Και έρχομαι εδώ σήμερα για να σας εξηγήσω πολύ απλά πράγματα τι συνέβη ρε παιδί μου, τίποτα δεν συνέβη Μεταφέρεται το στούντιο, ωραία Πάμε και γράφουμε σε ένα στούντιο το οποίο μεταφέρεται Αυτό τον καιρό, Μετακομίζει ρε παιδί μου Το στούντιο παίρνει τα πράγματα τα δικά του Τα μικρόφωνα τα ηχομονωτικά του και φεύγει Για να πάει κάπου αλλού Δυστυχώς Δεν έχουμε βρει ακόμη την ευκαιρία Να ε, πάμε στο στούντιο Στο καινούριο τοπο Στην διότι, Οπότε Εντάξει, προκειμένου να μην περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα πρωτού εγκαταστάθουμε εκεί, στο καινούριο μας studio, αποφασίσαμε, ωραία, να ανεβάσουμε αυτό το επεισόδιο με όποια μέσα διαθέτουμε και τα μέσα τα οποία διαθέτουμε είναι το, 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 το μικρόφωνο του τηλεφώνου μου. Ωραία. Μπράβο. Προσέξτε, δέχομαι να μου πείτε οτιδήποτε. Απλά, απλά μετά, να ξέρετε ότι δεν είμαι ο μόνος στο Spotify, κυρία μου, εδώ, αλλά α πούμε, κορυφές, που πέ. Του ελληνικού Spotify, αλλά κορυφαία podcast, έτσι. ηχογραφούν με τέτοιο τρόπο τι εκπομπέ. Και έπειτα δεν είμαστε και τίποτα, είμαστε επαγγελματίε έτσι. Δεν είμαστε τίποτα γατάκια. Ωραία, είμαστε γνώστε. Θα πάμε μετά με το υλικό μα, με το υλικό που έχουμε δημιουργήσει, θα το φτιάξουμε, θα το καμουφλάρουμε, θα το καθαρίσουμε. Ωραία, θα θα σα προσφέρουμε ένα πολύ ποιοτικό υλικό που εντάξει, δεν τα προέρχεται από μικρόφωνο ή από ένα χώρο, ένα στούντιο το οποίο θα είναι γεμάτοι χομονάτικα κτλ. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είχαμε. Ωραία, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερο χάσμα σε αυτήν εδώ τη σχέση που έχουμε χτίσει μεταξύ μας προτιμότερο είναι να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας ακόμα και έτσι. Και επίσης σα λέω ότι την επόμενη εβδομάδα πρώτα να είμαστε καλά θα ανεβάσουμε επεισόδιο και όχι ένα, δύο γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε Χρωστάμε επεισόδιο, χρωστάμε, μπράβο, ωραία, θα ανεβάσουμε δύο επεισόδια πριν το καθιερωμένο επεισόδιο το οποίο θα είναι κανονικά σε δύο εβδομάδες, ωραία, μπράβο, αλλά μέχρι τότε θα σας χορτάσουμε επεισόδια, θα σας, θα σας μπουκώσουμε με πολλά επεισόδια προκειμένου να ξεχάσετε αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες, γιατί έτσι γίνεται, κυρία μου έχει παράπονο ένα μία σύζυγος, από το σύζυγό τη, από το σύντροφό της, πάει ο σύντροφό τη, τη αγορά ένα λουλουδάκι, ένα, ένα, ένα γλυκάκι, ένα, ένα αυτό. Καταλάβατε, μαλακώνουν κάπως οι σχέσεις... και το αντίθετο. Ωραία. Ε, έτσι λοιπόν το κάνουμε και εμείς... Κάναμε λάθη, ανεπανόρθωτα, τελευταία φορά. Είμαι απαράδεκτος... Πάμε παρακάτω. Ωραία. Και μια που ανέφερα το Θεό, είπαμε πρώτα ο Θεό στην επόμενη εβδομάδα, θα ανεβάσουμε κανονικά τα επεισόδια μα. Ε, Δεν ξέρω πώ περάσετε το Πάσχα, γιατί είναι μια κατεξοχήν θρησκευτική γιορτή. Το ελληνικό Πάσχα, προφανώ, μέσα στην κατάνοιξη. Ωραία. Όταν καταφέρνει να ακούσει το Χριστό Ανέστη στην Εκκλησία, αν έχει πάει στην Εκκλησία. Ωραία. Μπράβο. Όταν καταφέρει να το ακούσει, μπορεί να φτάσει κάποια επίπεδα κατάνοιξη. Αλλά εντάξει, το ελληνικό Πάσχα είναι λίγο. Ξέρετε, γενικά λατρεύουμε τι προφάσει ω λαό, ρε παιδί μου. Λατρεύουμε, παιδί μου, τι, τι. την πρόφαση ότι ωραία, γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου. Σωστά. Μπράβο. Τι καλύτερο από ένα πρώτο τραπέζι πίστα, ξέρω εγώ, στον Αργυρό. Πόσο πιο θρησκευτικό από αυτό. Ερχόμαστε το Πάσχα. Στο Πάσχα. Μπράβο. Τι γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε την ανάσταση του κυρίου. Μπράβο. πιο κυρίου, του κυρίου μόνο του Χριστου. Ωραία. Όπω και να λέγεται αυτό ο κύριο, δεν μα νοιάζει και πολύ. Ωραία. Θα πάμε να κάνουμε του πανηγερδίτε στην Εκκλησία. Ωραία, μπράβο, 10 λεπτά. Θα πάρουμε το φω. Να, να ανεβάσουμε το στοράκι μας, το ταβαντούρι μα, να ακούσουμε το βεγγαλικό μα, το ωραίο. Μάλλον, να ακούσουμε το βαρελότο μα. Να δούμε το βεγγαλικό μα, να νιώσουμε λίγο Πάσχα. Αυτή είναι η κατάνοξη που νιώθουμε. Ωραία. Και μετά από το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, μέχρι Δευτέρα μεσημέρι, βρισκόμαστε. Δευτέρα, προσέξτε, Δευτέρα του Πάσχα μεσημέρι, δηλαδή πριν από τρει μέρε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τρόμε. Μέχρι να σκάσουμε και μετά ξανατρόμε. Ωραία, δηλαδή αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η κατάνοιξη του ελληνικού Πάσχα. Μια κατεξοχήν θρησκευτική γιορτή, έτσι. Πνευματική γιορτή, εννοείται. Προφανώ προετοιμαζόμαστε μεγάλη εβδομάδα. Γιατί λίγοι είναι πλέον οι ήρωε, οι οποίοι νηστεύουνε 40 μέρε. Οπότε η μεγάλη εβδομάδα μα έχει μείνει και άντερ. Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα καίγεται, μεγάλη Τρίτη καίγεται, μεγάλη Τετάρτη αρχίζουμε να. Άντε παιδί μην φάμε κρέας, ωραία. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, αυτές τις τρεις ημέρες κάνουμε υπέρβαση, κυρίες και κύριοι, ωραία. Κάνουμε υπέρβαση να μην φάμε κρέας, προκειμένου να πλακωθούμε την Κυριακή το Πάσχα, λες και έχουμε να φάμε, κανά τρία χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια, σωστά, σωστά, μπράβο. Θα ήθελα, δεν το κάνω πριν το Πάσχα, πρέπει το κάνω πριν το Πάσχα, αλλά δεν πειράζει τώρα που έγινε η Ανάσταση, θα ήθελα να σας πω κάτι με αφορμή την, τον ερωτασμό της ελληνικής ε, Ανάστασης, ανάστασης πατέντα ελληνική, ξέρω εγώ, ναι, καταλάβατε ε, την Ανάσταση του Χριστού ε, να σας δώσω ένα tip για την επόμενη Ανάσταση γιατί του χρόνου θα, θα ξαναναστηθεί προφανώς, ε, θα έχουμε ξαναπάσχα και όλα αυτά, ωραία, θα, θα έρθουμε στα ίδια, να είμαστε καλά στα, στις ίδιες συζητήσει. ωραία, μπράβο θα ήθελα να σα δώσω ένα tip Μέσα από όλη μου την καρδιά, να ξέρετε. Ωραία, λοιπόν. Πάτε στην εκκλησία. Πάτε στην εκκλησία, ρε παιδί μου. Μεγάλο Σάββατο, πάει ο στον Ποδάρα του και πάτε στην εκκλησία. Αυτό συμβαίνει. Ωραία. Πάτε μια φορά το χρόνο στην εκκλησία. Δύο, η μία είναι αυτή που πάτε μεγάλο Σάββατο. Ωραία. Είτε ανήκετε σε αυτού οι οποίοι πάνε και πιο νωρί στην εκκλησία και φύγουν και πιο αργά. Μπορούν να παρακολουθήσουν και όλη τη λειτουργία. Ε? Μέχρι το τέλο, σε ακραίο σημείο μπορούν να κοινωνήσουν κιόλα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Ωραία. Εάν ανήκετε σε αυτούς τους, πνευματικά πιο ανήσυχου, θα το πω έτσι, ωραία και νιώθετε την ανάγκη να πάτε στην εκκλησία, είτε ανήκετε σε αυτούς και πάλι σας πιάνε αυτό που θα πω, είτε ανήκετε σε άλλους πανηγυρτζίδες που πάτε έξω στις πλατείες, πλατεία, δεν καταδέχεστε καν να μπείτε μέσα, μαζεύεστε καμιά λαοθάλασσα απ' έξω, έτσι, χωρίς λόγο, Κανένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό μαξ για να πείτε τα νέα σα. Έρχε τον Νίκο, για σου Νίκο τι κάνει, πω αυτά, τα παιδιά, μπράβο, ναι, ήρθαν εδώ, κάθονται σπίτι με περιμένουν να φάνη, γι' αυτό ήρθαν πάρω το φω, αργεί και ο παπά. Μα είναι δυνατόν να αργεί. Έχει πέρα 1, δεν το έχει πει ακόμα. Μα είναι δυνατόν. Παραφύγουμε, βιαζόμαστε μπρο. Είτε ανήκετε σε αυτού λοιπόν του Πανεγενζίδε που έρχονται για 20 λεπτά ένα στοράκι, ένα κεράκι, να πάρουμε το άγιο φω κιά για να γυρίσουμε σπίτι. Είτε ανήκετε σε αυτού. Αυτό που θα σα πω τώρα ισχύει και για τι δύο κατηγορίε αυτέ ανθρώπων. Όλοι μα, όταν πήγαμε να δώσουμε ε, για δίπλωμα και κάναμε μαθήματα για δίπλωμα οδήγηση, έχουμε στο μυαλό μα αυτό που μα έλεγε ο δάσκαλο, αυτό που μα λέγανε τα βιβλία. Ε, έχουμε και βιβλία, έτσι. Ε, γιατί προφανώ έχουμε βιβλία για νέου οδηγού, τα οποία τα ακολουθούμε στο έπακρο, ε, έτσι. Μπράβο. Πρόσεξτε. Είχαμε τα βιβλία στο σχολείο οδηγών. Τι μα λέγανε τα βιβλία και ο δάσκαλο μα, μα λέγαν ότι. Πρέπει να οδηγεί αμυντικά. Έτσι. Πρέπει να εφαρμόζει αμυντική οδήγηση όταν βγαίνει στου δρόμου. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίζει από μόνο σου την απερισκεψία που μπορεί να κάνει ο άλλο οδηγό, ο οποίο έρχεται στο αντίθετο. Περπατάει από το αντίθετο. Περπατάει. Είναι. Προχωράει στο αντίθετο ρεύμα. Είναι πίσω σου. Είναι μπροστά σου. Μπορεί να βγει καμία διασταύρωση. Μπορεί να κάψει κανένα Μπορεί να κάψει καμία προτεραιότητα. Κοίτα αυτά. Οπότε πρέπει να προσέχει. Μην κάνει αυτό στη μαλακία. Και την πληρώνει εσύ. Οπότε, πώ το προσέχει αυτό, πώ το προλαμβάνει αυτό, οδηγεί αμυντικά. Πιο σιγά κόβει περισσότερο, ακόμα και όταν δεν έχει. Στοπ, Κοιτάς, έτσι. Προφανώ είσαι έτοιμο να κόψει, μην έρθει κανένα μανιακό και περάσει με 300 χιλιόμετρα την ώρα μέσα από την. να να διασχίσει όλη την πατησία, με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν και τέτοιοι, προφανώ αν είστε ένας από αυτούς, ρε παιδιά φτιάχτε το λίγο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, οδηγήσαμε εντικά. Έτσι λοιπόν και στην Ανάσταση, εδώ, που είπαμε και στην αρχή ότι δεν είναι και το πρότυπο πνευματικής κατάνοιξης, ωραία, η ανάσταση του κυρίου στι ελληνικέ εκκλησίε. Ελάχιστε είναι οι εκκλησίε. Πατέ σε κανένα ωραίο, καμιά εκκλησία έτσι ηρεμική, πιο ωραία, που θα πάτε και θα νιώσετε ανάσταση, αν θέλετε να νιώσετε ανάσταση. Ωραία. Σε όλε οι υπόλοιπε είναι ένα μπδαβαντούρι μπρα... ανάλογα με μπουζούκια, ρε παιδί μου. Είναι, είναι τέτοιο πράγμα. Α πώ πάμε στα μπουζούκια και κάνουμε χαμό χωρί λόγο. Έτσι λοιπόν και εδώ, η ελληνική ανάσταση. Λοιπόν, νομίζω πλέον κατοχυρώθηκε ώρ, ο όρο. Το λέμε ελληνική ανάσταση. Είναι δική μα πατέντα αυτή η ελληνική ανάσταση, δική μα πατέντα. Πρόσεξτε λοιπόν, ακόμα και στι εκκλησίε, στην ανάσταση, είτε ανήκετε στου μέσα, είτε ανήκετε στου έξω, θα πρέπει να προσέχετε και να γιορτάζετε την ανάσταση του κυρίου αμυντικά. Τι σημαίνει αμυντικά, Σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα λάβετε το άγιο φω και θα το έχουν λάβει και όλοι γύρω σα, θα πρέπει να έχετε τα μάτια σα 14. Καλά, τώρα μα το λε, δεν το ξέρουμε. Ναι, πιστέψτε με, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Από αυτόν που φαντάζεστε. Ο άλλο, κυρία μου, δεν ξέρετε πόσο απερίσκεπτο μπορεί να γίνει. Πόσο, ε, πόσο, πόσο απρόσεκτο μπορεί να είναι. Ο άλλο μπορεί να κυκλοφορεί μέσα στην εκκλησία, έχει πάρει το άγιο φω με τη λαμπάδα του, με το κερίτο του και όλα αυτά, και να κυκλοφορεί σαν τον Χαριπότερ, να κάνει ξόρκια. Να χρησιμοποιεί το κερί του σαν, τη... σαν το ραβδάκι του Χαριπότερ. Να κάνει αλλοχομόρα, ξέρω εγώ. Να κάνει αράνια εξουμάνι, πώ τα λένε Να πω αυτό το σημείο ότι. Χάρι Πότερ μαζί με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών είναι δύο σειρές ταινιών παύλα, σειρές βιβλίων τα οποία έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να παρακολουθήσω, να παρακολουθήσω τις ταινίες, να αρχίσω να λίγο τα βιβλία έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτή η προσπάθεια στη ζωή μου και κάθε φορά με βρίσκω να βαργέμαι μέχρι θανάτου δηλαδή δεν ξέρω, σα θαυμάζω εσά που είστε φαν και ναι, Χάρι Αυτά έρχονται στο βιβλίο και άλλη μια δαινία τώρα. Εμένα, από εκεί δεν με ενδιαφέρει γιατί έχω αυτή τη σχέση με J.K. Rowling και τέτοια πράγματα. Ωραία. Δηλαδή δεν δε βρίσκω κανένα απολύτω ενδιαφέρον. Βαριέμαι του θανατά. Ωραία, αυτό συμβαίνει. Οπότε προσέχετε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, μην αρχίσει κανένα να κάνει το Χάρι το Voldemort, τα Λοχομόρα και τέτοια πράγματα και σα μπήξει το κερί στο μαλί, το φτιαγμένο το μαλλί το ζελέ παιδιά, το ζελέ, η πομάδα ε, πιάνει πολύ η κούπα αυτές που κάνετε εσείς οι κοπέλες, οι γυναίκες, οι μεγάλες κυρίες ε, οι, οι λάκ, καρπάζουν ε, πάρα πολύ εύκολα, ωραία οπότε προσέχουμε, κοιτάμε να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου αμυντικά, είτε είμαστε στους μέσα, είτε είμαστε στους έξω να πω κάτι εδώ πολύ αστείο δεν το, είχα, ε, το είπα, δεν το είχα σκεφτεί. Φέτο όμω παρακολούθησε λίγο καλύτερα την ε, ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, αμέσω μετά το Χριστό Ανέστη. Αμέσω μετά, Έχετε στον Μεγάλη πλατεία, ωραία, έξω από την εκκλησία που είναι γεμάτη με πανεγετζίδε, ωραία, οι οποίοι έχουν λάβει το φω, έχουν ακούσει το Χριστό Ανέστη και είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν, ωραία, από το χώρο να διαλύσουν. Λε και είναι ε, συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματο και έρχονται τα μάτια και πετάνε λακρυγόνα. Ε, ε, Μπράβο, λέει ο παπάζ. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν Οι εχθροί αυτού Ωραία. Σκόρπισαν ρε παιδί μου έφυγαν Και μόλις ακούγεται Αυτό ακριβώς από το στόμα του παπά Βλέπεις μια ολόκληρη πλατεία <laughs> Να βιάζει να πηγαίνουν όλοι σπίτια τους Να διασκορπίζονται οι εχθροί κυρία μου Ωραία μπράβο το βρήκα πάρα πολύ αστείο Φέτος που παρακολούσε έτσι λίγο ε, Αυτή τη λειτουργία πιο ε, προσεκτικά Όπως και να έχει Ό,τι και να κάνατε το Πάσχα, είτε πιστεύετε είτε όχι, Χριστό Ανέστη, χρόνια πολλά. Το λέω στο 15ο λεπτό, 14ο λεπτό, κάτι τέτοιο τη σημερινή μα συνάντηση. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ακόμα και αν δεν πιστεύετε, είναι το Πάσχα μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντήσετε του ανθρώπου, να συναντήσετε την οικογένειά σα. Μπορεί να έχετε και γύρω να του δείτε. Είναι καλό. Ακόμα και αν δεν έχετε τη σχέση που έχουν άλλοι με την πίστη, είναι καλό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσετε καλά είτε πήγατε στο χωριό σας είτε όχι ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία τώρα λοιπόν για να μπούμε στο ζουμί ωραία, στο ζουμί της σημερινής εκπομπής θα ήθελα να σταθώ σε κάτι να κάνω ένα πολύ μικρό αφιέρωμα ε, για κάτι που διάβασα πριν από μερικές ημέρες στο Guardian και μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι μια ιστορία που γενικά με ανέκαθεν μάλλον με γοήτευε με είναι γενικά από τις ιστορίες που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζεις ότι είναι προϊόντα μιας ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ωραία. Έχεις πάρει να δει μια ε, ταινία ε, για ένα διστοπικό καθεστώς, ε, στο οποίο δεν υπάρχουν ελευθερίες, ε, το οποίο ε, ε, βασανίζει τους ε, πολίτες του και όλα αυτά. Είναι ενδιαφέρουσα όμως η ιστορία γιατί όλα αυτά συνέβησαν κάπου στον πλανήτη δεκαετία 70. Δεκαετία 80, αρχές δεκαετίας 80. Σήμερα, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, έχουμε 21 Απριλίου, μια μαύρη ημέρα για την ιστορία του έθνους μας και ταιριάζει κάπως αυτή η ημερομηνία με αυτό το θέμα που διάβασα τις προάλλες, γιατί πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα ε, για το καθεστώς το χουντικό καθεστώς του Χόρχε Βιντέλα στην Αργεντινή από το 76 ως το 83. Δεν κάνω καμία πλάκα. (laughs) (laughs) Μπορεί να μας έχει τη συνηθίσει σε άλλου τύπου εκπομπές. Ωραία. Να λέμε βλακίες. Μπράβο. Συμβαίνει κάποια φορά. Το έχετε δει. Ωραία. Να λέμε και κάτι σοβαρό. Θα σας κάνω μία... Πολύ μικρή και πολύ επιφανειακή, αν θέλετε, επισκόπηση όλων όσων συνέβησαν στην Αργεντινή από το 76 μέχρι το 83 για να φτάσω μετά και σε αυτή την ιστορία που διάβασα από τον Guardian. Εάν δεν έχετε πολύ μεγάλη ε, σχέση με αυτό, πολύ μεγάλη γνώση για αυτό ε, η δικτατορία του Βιντέλα από το 76 στο 83 στην Αργεντινή ήταν μία από τις τυγνότερες Που έχουν γίνει στον πλανήτη. Ο Βιντέλα ήταν ένα τύρανο ο οποίο, ρε παιδί μου, τηρούσε όλα, όλα, απολύτω όλα τα κριτήρια ενό τυράννου. Τα είχε όλα, ρε παιδί μου. Είχε αυταρχισμό, είχε σκληρότητα, ήταν ήταν αδίστακτο. Ωραία, είχε τα πάντα. Ήταν το καθεστώ κάτω από το οποίο εξοτώθηκαν πάνω από 30.000 Αργεντινοί πολίτε, ή μάλλον όχι απλά εξοτώθηκαν, εξαφανίστηκαν. Κανένα δεν ξέρει τι έγιναν όλοι αυτοί. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι έγινε όλοι αυτοί, Γιατί ο Βιντέλα ήταν πάρα πολύ αποφασιστικό όσον αφορά την πάταξη των αριστερών αντιστασιακών στοιχείων που υπήρχε στην Αργεντινή. Είχε κάνει την εξή δήλωση. Mm. Είχε πει το ανατριχιαστικό «Θα σκοτώσουμε όσους χρειαστεί προκειμένου η Αργεντινή να είναι και πάλι ασφαλής». Ο Βιντέλα πήρε στις 24 Μαρτίου του 1976 την εξουσία δια της βίας από την Ισαμπέλα Περόν, η οποία ήταν η τρίτη γυναίκα του Χουάν Περόν. Τα έχουμε πει εδώ, στο παρελθόν, τα έχουμε πει, don't cry for me, είναι και τέτοια, έχουμε, έχουμε κάνει μια, μια ανοίξη ρε παιδί μου, σε αυτό, στην ταινία βέβαια έχουμε κάνει, με τη Μαντόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι έχουμε πει. Δεν είμαστε πουθενάδες, πουθενάδες, όπως τα λέγε και κάποιος άλλος. Και από τότε ο Χορχε Βιντέλα ήταν για μια επτά αιτία, μάλλον οκτά αιτία, γιατί σε περίπτωση δεν το έχετε καταλάβει, ακόμα, ακόμα και η δική μα δικτατορία δεν ήταν έτη. Λένε πολύ η επταετία του Χούντας. Ωραία. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Αυτά είναι 8 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί έχει μείνει να λέμε για επταετία. Επταετία σκότους, ας πούμε. Ήταν οκταετία κότου. σω κάποιοι σταματάνε στο Πολυτεχνείο, αλλά ξεχνάνε ότι για του επόμενου 6-7 μήνε οι ίδιοι τύποι, περίεργοι αυτοί τύποι που είχαμε στη διακυβέρνηση τη χώρα, αυτοί οι χοντικοί, αυτοί οι στρατιωτικοί, παρέμειναν στο τιμόνι και χάσαμε την Κύπρο εξαιτία του. Οπότε είναι οκτώ τα χρόνια. Οκτώ είναι τα χρόνια και τη ε, δικτατορία του Βιντέλα από το 76 ως το 83. Δέκα χρόνια η απόσταση ανάμεσα στη δική μας Χούντα και στη δική τους. Ο Χωρκέ Βιντέλα, λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτόν, ήταν ένας από τους πιο σκληρούς δικτάτορες που έχουν περάσει παγκοσμίως στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ποιος, είναι αυτός και ο Πινοσέτα, α πούμε, δύο σκληρότεροι, ας πούμε, βάζει και τον Κιμιονγκούν, βάζει και τέτοιους τύπου. Ναι, οκ, okay, Προφανώ. Αλλά ο Βιντέλα ήταν ο ορισμός του οποίο βασάνιζε, σκότωνε, εξαφάνιζε, ε, δημιουργούσε τέτοιες συνθήκε τρόμου που προφανώς οι Αργεντινοί δεν τολμούσαν να μιλήσουν να πουν μια άλλη άποψη, αντικαθεστοτική, δεν υπήρχαν τέτοια περιθώρια για συζητήσεις, εννοείται χάναν ανθρώπους τους χωρίς να ξέρουν που πήγανε οι Αργεντινοί εκείνη την εποχή, οι Αργεντίνοι εκείνη την εποχή, θα πω, δεν, δεν ξέρω ποτέ που μπαίνει ο τόνος, Αργεντίνος ή Αργεντινός. Συγγνώμη, και και λόγω ειδικότητο, δεν έχω καταφέρει να το διαλευκάνω αυτή τη στιγμή. Λογικά επειδή το λέμε, λέμε και Αργεντίνο και Αργεντίνο, είναι και τα δύο σωστά. Λογικά. Υπήρχαν άνθρωποι στην Αργεντινή οι οποίοι ξυπνούσαν το πρωί, είχαν κοιμηθεί το βράδυ με τη γυναίκα του και το παιδί του και ξυπνούσαν το πρωί χωρί τη γυναίκα του και χωρί το παιδί του. Γιατί η γυναίκα του είχε απαχθεί από τις κάθεστοτικές δυνάμεις του Βιντελα και γιατί το παιδί επίσης είχε αρπαχτεί από τις ίδιες δυνάμεις για να ή το εξαφανίσουν ή το δώσουν σε οικογένειες στρατιωτικών. Έτσι γίνονταν οι δουλειές. Δεν υπήρχε κανένα απολύτω περιθώριο για διαμαρτυρίες. Προφανώς, μιλάμε για μια χούντα πάρα πολύ στιγμή. Ίσως έχετε ακούσει ότι το καθεστώς βιντέλα αυτό που έκανε ήταν να βάζει αντικαθεστωτικούς μέσα σε αεροπλάνα, μέσα σε αεροσκάφη, να φεύγουν τα αεροσκάφια από τον Μπουένος Άιρες στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, να κάνουν μια βόλτα πάνω από τον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και μετά να επιστρέφουν στον Μπουένος Άιρες χωρίς αυτούς τους ανθρώπους του αεροσκάφους. Γιατί κατά τη διάρκεια τη διαδρομή, αυτοί οι άνθρωποι πετάγονταν από το αεροσκάφο για να σκάσουν με δύναμη στην επιφάνεια τη θάλασσα. Φυσικά να μην βρεθεί τίποτα από όλου αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι γνωστό, είναι κάτι που μπορεί να έχετε ακούσει. Αυτό που ε, διάβασα πρόσφατα στον Guardian και θα ήθελα να το αναφέρω έτσι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μια και είναι τέτοιε ημέρε, ρε παιδί μου. Ημέρε που δεν μα παίρνει να ξεχάσουμε ότι συνέβη και στη δική μα τη χώρα. Ωραία. Δεν μα παίρνει να μην ξέρουμε τι συνέβη στην άλλη γωνιά του πλανήτη γιατί. Έχουμε αρκετά κοινά. Εμεί οι δύο, αυτοί οι δύο λαοί, πολλοί λαοί έχουμε κοινά. ωραία, ε, Δεν μα παίρνει να ξεχάσουμε γιατί ποτέ δεν ξέρει τι συμβαίνει και πρέπει να είσαι σε, σε επαγρύπνηση. Αυτό που συνέβη αυτέ τι ημέρε είναι να βρεθεί ένα από αυτά τα αεροσκάφη μετά από επίπονε, πολύχρονε έρευνε ανθρώπων που έχασαν δικού του ανθρώπου, ανθρώπων που έχουν μια. Ε, μανία με το να ερευνούν ε, τραγικά γεγονότα ευρέθη, εν πάση περιπτώσει ένα από αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία έκανε αυτές τις πτήσεις στον Ατλαντικό ωκεανό, ήταν κυρίως πέντε αεροσκάφη τα δύο καταστράφηκαν στον πόλεμο με την Αγγλία στις ε, Μαλβίνες στα νησιά Φόκλαντ το ξέρουμε εμείς, αλλά επιτρέψτε μου να μην τα πω Φόκλαντ, να τα πω Μαλβίνες, γιατί έτσι είναι οι Αργεντίνικοι ονομασία έτσι τα ονόμαζαν οι Αργεντίνοι έτσι, τα ξέρουν οι δεν τα ξέρουν ως Φόκλαντς και επίσης όπως εμείς δεν θέλουμε κανένας να λέει τα μάρμαρα του Παρθενώνα Ελγίνια μάρμαρα έτσι και οι Αργεντίνοι προφανώς δεν θέλουν από τον υπόλοιπο κόσμο να λέει τι μαλβινε Φόκλαντς. Ωραία. Οπότε δύο από αυτά τα αεροσκάφη καταστράφηκαν ε, κατά τον πόλεμο ε, με τους Άγγλους και ένα από αυτά. Έχει βρεθεί μόνο και είναι αυτό που ευρέθει από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνουν. Και ψάχνουν για τον το λόγο να δουν πόσε πτήσει έκανε αυτό το αεροπλάνο, ποιοι άνθρωποι ήταν μες τις πτήσεις, να μάθουν περισσότερα πράγματα για το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Βρέθηκε λοιπόν το μόνο ε, αεροσκάφος το οποίο μάλιστα θα εκτεθεί στο μουσείο της μνήμης στο Πουένος Aires το οποίο βρίσκεται εκεί που ήταν και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Βιντέλα θα εκτεθεί λοιπόν εκεί για ακριβώς τον ίδιο λόγο τον οποίο επισημάναμε και εμείς προλίγου για να μην ξεχάσει ποτέ κανείς τη συνέβη τότε αυτή η ιστορία έχει ως εξής αυτοί οι άνθρωποι ψάξανε αυτό το αεροπλάνο προκειμένου να μάθουν τι δρομολόγια έκανε και να μπορέσουν να τα αντιστοιχήσουν με τον θάνατο και την εξαφάνιση των δικών τους ανθρώπων αυτό λοιπόν το αεροσκάφος βρέθηκε, βρέθηκε κάπου στη Φλόριντα το έχει αγοράσει ένας ε, τύπος ας πούμε και το είχε ε, στη Φλόριντα ο οποίος όχι μόνο καταδέχτηκε να το φωτογραφήσουν οι συγγενείς ε, των θυμάτων και να το επισκεφθούν αλλά το παρέδωσε κιόλας στο αργεντινικό κράτο, το οποίο θα το εκθέσει στο Μουσείο Μνήμης Ένα δρομολόγιο στις 14 Δεκεμβρίου του 1977 κοντά 1,5 χρόνος από τότε που ο Βιντέλα έκανε χούντα στην Αργεντινή ξεκίνησε από τον Πένος Άιρες, με 8 γυναίκες και 4 άνδρες, 12 άτομα σε μια κατάσταση απάνθρωπη ήταν βασανισμένη, ναρκωμένη και σχεδόν ανέσθητη. Ξεκίνησε λοιπόν από τον Buenos Aires, έκανε μία βόλτα τριών ώρων προς τον νότιο, ατλαντικό και γύρισε. Στη βάση του, από εκεί που απογειώθηκε, με τη διαφορά ότι πλέον δεν βρισκόταν κανεί εκτός από τους τρεις πιλότους που το οδηγούσαν. Και οι 12 είχαν εξαφανιστεί. Αυτοί οι 12 άνθρωποι ανήκαν πιθανότατα σε αυτούς τους 30.000 που εξαφανίστηκαν την περίοδο της δικτατορίας του Χόρχε Βιντέλα. Οι δύο από αυτούς βρέθηκαν. Βρέθηκαν δύο χρόνια μετά περίπου 300 χιλιόμετρα από τον Πένος Άερος όπου ξεβράστηκαν στις ακτές της Σάντα Τερεζίτα. Αυτό είναι 340 χιλιόμετρα νότια του Μποένος Άιρες. Προφανώς οι δύο βρέθηκαν γιατί ξεβράστηκαν σε κάποια ακτή της Αργεντινής, δεν τους έφεγαν οι Καρχαρίες, όπως συνέβαινε με άλλους, δεν εξαϊλώθηκαν τα σώματά τους, βρέθηκαν και τα κάπου εκεί με φυσικά άγνωστη την τα ταυτότητά τους, κανείς δεν τους ήξερε. Τάφηκαν το 1978 για να βρεθούν το 2005 από, τους, από τις οικογένειες, τους τις ίδιες οικογένειες που έκαναν όλον αυτό τον αγώνα για να βρουν αυτά τα εφιαλτικά αεροσκάφη που εκτελούσαν μια τέτοια τρομερή υπηρεσία πρόκειται για μια ιστορία η οποία καταδεικνύει σε όλο της το μεγαλείο το πόσο αδυσόπιτο ήταν το καθεστώς του Βιντέλα στην Αργεντινή, το πόσο άνθρωποι υπέφεραν 8 χρόνια χουντα στην Αργεντινή και το πόσο οι επίγονοι τους, αυτοί οι οποίοι ήρθαν μετά από αυτούς, όχι μόνο γλίτωσαν από τα βασανιστήρια του καθεστώτος, αλλά βγαίνουν και μιλάνε και επενθυμίζουν τους ανθρώπους αυτά που συνέβησαν δικού τους ανθρώπους, προκειμένου οι επόμενοι άνθρωποι, αυτοί που τους ακούμε, από την άλλη μεριά του πλανήτη, στην ίδια την Αργεντινή, στις γύρω χώρε, παντού, σε όλο τον κόσμο, να μην ξεχάσουμε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η δημοκρατία μα κινδυνεύει. Ότι τίποτα στη ζωή μα δεν είναι αναμενόμενο, τίποτα δεν είναι σίγουρο, τα πάντα είναι αβέβαια, γιατί ποτέ δεν ξέρει πώ μπορεί να τα φέρει η ζωή. Την επόμενη φορά που κάποιο θα τα σκατώσει και θα προσπαθήσει να κάνει κόλαση τις ζωές μα, δεν θα πρέπει να διαφεύγει από τη συλλογική μα μνήμη τι συνέβη όχι μόνο εδώ, τι συνέβη στην Αργεντινή, τι συνέβη στην Κούβα, τι συνέβη στη Χιλή, τι συνέβη στη Βραζιλία, τι συνέβη στην Ισπανία τι συνέβη στην Ιταλία, τι συνέβη παντού σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς ο πλανήτης έχει άπειρα, αναρρύθμητα παραδείγματα αυταρχικών, δυστοπικών, απάνθρωπων καθεστώτων. Αυτή η ανακάλυψη του αεροσκάφους από τις οικογένειες των θυμάτων είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, προκειμένου πλέον κανένας να μην αμφισβητήσει ότι αυτά τα ταξίδια όντως συνέβαιναν στην Αργεντινή, γιατί υπάρχουν ακόμα και στην Αργεντινή τύποι που ξέρετε είναι οι λεγόμενοι αρνητέ. Υπάρχουν αρνητέ του Ολοκαυτώματο, υπάρχουν αρνητέ τη Χούντα, υπάρχουν αρνητέ των νεκρών του Πολυτεχνείου, υπάρχουν τέτοιοι, έχετε κάποιοι στο μυαλό σα ήδη. Ναι. Αυτή η ανακάλυψη αυτού του αεροσκάφου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα σε όλου εμά που αγωνιζόμαστε, σε όλου του υπόλοιπου υγιεί πολίτε αυτού του κόσμου που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη για να απονεμηθεί η δικαιοσύνη, για να καταλάβει ο κόσμος επιτέλους ποιος θέλει το κακό του. Και να μην παραπλανάτε από κανέναν χουντολάγνο, από κανέναν φασίστα, από κανέναν ζηστόμουτρο, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή του. Είναι και λίγο επίκαιρο όλο αυτό. Γιατί μπορείτε να σκεφτείτε και τι συνέβη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Δεν σα πηγαίνω στη χούντα. Τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια, ας πούμε. Οπότε, αυτό που συνέβη στην Αργεντινή και με την έκθεση του συγκεκριμένου αεροσκάφους πρέπει όλοι μας, έχω την αίσθηση, να βάλουμε στο μυαλό μας ότι το να γνωρίζεις τι συνέβη στον πλανήτη, τι συνέβη στον χώρο, τι συνέβη σε άλλε χώρε, είναι το πρώτο διαβατήριο προς μια πιο ελεύθερη και πιο δημοκρατική ζωή. Γιατί έτσι ξέρει από πού Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το... 1984, του Τζόρτ Τζορουέλ, πολύ κλασικό μυθιστόρημα, το οποίο ακόμα από τα πρώτα σε πωλήσεις, γιατί αρέσει γενικά στον κόσμο να διαβάζει για τέτοιες δυστοπίες. Αυτό που κάνανε σε αυτό το καθεστώς, το δυστοπικό, το καθεστώς του μεγάλου αδερφού, ήταν να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Ξεκίνησαν να το δημιουργούν ψευδεστήσει για το ότι συνέβη αυτό το γεγονό ενώ δεν είχε συμβεί ποτέ. Ξεκίνησαν να του βίνουν την ιστορία από τη μνήμη του και να τη γράφουν αλλιώ. Γιατί όποιο ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Και φυσικά κυριαρχεί στο παρόν. Αυτό συμβαίνει. Διαβάζοντα για το καθεστώ του Βιντέλα, συναντά πάρα πολλέ ομοιότητε με αυτά που συνέβαιναν και στον Τζορτζ Όρβελ. Στο 1984 του Τζορτζ Όρβελ, το οποίο είχε γραφτεί. 20-25 χρόνια πριν το καθεστώς του Βιντέλλα... νομίζω δεκαετία 50... τέλει 40... αρχέ δεκαετία 50... και μάλιστα τότε... στο καθεστώς του μεγάλου αδερφού... κανείς δεν έλεγε ότι... αυτός που ήταν αντικαθεστωτικός... εκτελέστηκε... πολύ απλά εξαφανίστηκε... «Πέρυστ» έγραφε... ο Τζορτζ Τζόργουελ... Κάπω έτσι συνέβαινε και με τη δικτευτερία του Βιντέλλα... Κανείς δεν μιλούσε για αυτόν που εξαφανίστηκε. Δεν επιτρεπόταν φυσικά σε κανένα να μιλήσει για αυτόν που εξαφανίστηκε. Πόσο μάλλον να αρχίσει να ρωτάει γιατί δεν είναι δουλειά του άλλωστε, σύμφωνα με το καθεστώ. Και κάπως έτσι λοιπόν ο Χορχε Βιντέλα, δεν ξέρω αν είχε διαβάσει τον Τζορτζόρουελ, πάντως ήταν ένας από τους πιο σκληρούς δικτάτορες που είχαν περάσει ποτέ. Και αυτό το αεροσκάφο είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει ένα από τα πολλά που θα ακολουθήσουν προκειμένου να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτό το επεισόδιο με καλύτερο τρόπο από το να παραθέσω τα λόγια της κόρης μιας εκ των εκλειπουσών από εκείνη την πτήση της 14ης Δεκεμβρίου του 1977 που λέει στο δημοσιογράφο ότι Όλη αυτή η έρευνα που κάναμε τόσα χρόνια έχει να κάνει με την αγάπη. Δηλαδή η μητέρα μου εκείνη τη μέρα που εξαφανίστηκε βγήκε έξω για να ψάξει τον αδερφό μου βάζοντας τη δική της ζωή σε κίνδυνο. Το έκανε αυτό, έκανε αυτή την γενναία πράξη να βγει και να τα βάλει με τους καθεστοτικούς αναζητώντας τον αδερφό μου. Αυτό το έκανε μέσα σε μια δικτατορία. Εάν εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μέσα σε μια δημοκρατία, τότε θα είμαι τουλάχιστον δηλή. Να είστε καλά.